0: Καλησπέρα! Τι κάνετε; Πως είστε; Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του μία More Let's Go. Ε, σήμερα θα πω ότι είναι ο πρώτος κύκλος της δεύτερης σεζόν του μία More Let's Go του podcast που ξεκίνησα κάπου γύρω στον Οκτώβριο του 2019 δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θεωρητικά έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος αλλά από την άλλη, ναι, έχει περάσει σίγουρα ένας χρόνος καθώς ήδη (κλίνουμε) κλείνουμε ένα χρόνο με αυτόν τον περίεργο, κακό, δίστρωπο κύριο που έχει εμφανιστεί στη ζωή μας και ακούει το όνομα COVID-19 Και ναι, είμαι εδώ και διάλεξα τη σημερινή ημέρα, την ημέρα της γυναίκας, για να κάνω και πάλι την εμφάνισή μου. Και φάτη, με πολύ καλή διάθεση, μετά από ένα μεγάλο ταξίδι, περίπου ενός μήνα, όπου βρισκόμουνα μεταξύ Γαλλίας και κυρίως Ιταλίας. Και σταματάω. Αυτή ήταν η εισαγωγή. Πάμε τραγούδι. Και φύγαμε για πολύ μπλαμπλα. μπλα. μπλα. Really The θα μου πείτε τώρα πάνω που είχαμε αρχίσει να το το τραγούδι, μας το κόβει στη μέση. Ο σκοπό ήταν έτσι να πάρετε μια μικρή γεύση. Ε, η ερώτηση αν έχετε νιώσει ποτέ ότι θέλετε να το σκάσετε και να φύγετε μακριά είναι ρητορική θα έλεγα. Ειδικά τη σημερινή εποχή, το διάστημα το τελευταίο που ξέρω ότι όλοι σας... Αν υπομονείτε να μπείτε σε ένα αεροπλάνο, σε ένα καράβι, σε ένα τρένο και να εξαφανιστείτε, να φύγετε από αυτή την καθημερινότητα που ζείτε, που ζούμε και να πάτε σε μέρη άγνωστα είτε μέρη γνωστά και αγαπημένα που έχετε επιθυμίσει και να δείτε δικούς σας ανθρώπους ή και ανθρώπους που δεν μιλάνε καν την ίδια γλώσσα με εσάς. Το ξέρω, το καταλαβαίνω, ήταν εντελώς ρετορικό. Απλά είναι ένα από τα τραγούδια που ακούω πολύ και στο repeat θα έλεγα το τελευταίο διάστημα και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Και γενικά θέλω να μοιραστούμε σκέψεις και συναισθήματα όπως έκανα πάντα για πολύ καιρό και κατά διαστήματα σας τα μετέφερα είτε μέσα από κάποια κείμενά μου είτε μέσα από κάποια stories, κάποια post στο Instagram. Ε, και να είμαι πάλι εδώ λοιπόν, γιατί, γιατί συνοποίησα ότι μ, το αγαπώ το προφορικό, το αγαπώ πολύ. Μου θυμίζει και την εποχή που είχα δουλέψει στο ραδιόφωνο στην ΕΡΤ προ Χριστού θα πλέον, ως φοιτήτρια τότε. Και μ, θυμάμαι, ομολογώ ότι ε, θυμάμαι, λες και πέρασαν 100 χρόνια, αλλά κόντεψε ότι όταν ανέβαζα podcast, επεισόδια κάθε εβδομάδα, μου είχατε δείξει έτσι πολύ αγάπη και φαινόταν ότι σας άρεσε. Οπότε είπα να το ξαναπιάσω, να το ξαναπιάσω γιατί σίγουρα έχω πολλά να πω, πολλά να διηγηθώ, ειδικά από το τελευταίο διάστημα που ομολογώ ότι έκανα τα ταξιδάκια μου. Είδαν τα ματάκια μου, μάζεψα στις αποσκευές μου πράγματα και τα φέρνω πίσω στην Ελλάδα. Οπότε τι καλύτερο από αυτό το πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου ε, να μιλήσουμε λίγο για το πώς ήταν ε, ο τελευταίος μου μήνας, πώς ήταν η εμπειρία μου στο Παρίσι ε, εν μέσω COVID, πώς ήταν η εμπειρία μου στη Ρώμη εν μέσω COVID, αλλά και γενικότερα τι έχω κρατήσει από αυτόν το μήνα ταξιδιών, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα σα ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά που έχω συγκεντρώσει, καθώς λάμβανα αρκετές ερωτήσεις όσο βρισκόμουν εκεί. Και εννοείται, εννοείται ότι περιμένω κι άλλες και θα προσπαθήσω να σας τις λύσω, Βρέθηκα λοιπόν στο Παρίσι αρχές Φεβρουαρίου, πριν ουσιαστικά σχεδόν ένα μήνα. Ο σκοπός ήταν να μείνω κάποιες ημέρες, καθώς είχα κανονίσει μια συνεργασία μέσα στο Παρίσι και παράλληλα εφόσον η κατάσταση εδώ στην Ελλάδα παραμένει όπως είναι, να συνεχίσω να δουλεύω από εκεί. Άλλωστε όταν έχεις ίντερνετ, θεωρώ ότι πλέον μπορείς να κάνεις τα πάντα online. Σχεδόν τέλος πάντων, αλλά ας πούμε τα πάντα όσον αφορά στο κομμάτι της δουλειάς μου. Έτσι λοιπόν βρέθηκα στο Παρίσι αρχές του μήνα του Φεβρουαρίου, όπως σας είπα, σε μία περίοδο που φυσικά και η Γαλλία είναι σε καθεστώς lockdown. Όχι ολικού, αλλά και πάλι σε καθεστώς Τι σημαίνει αυτό, επειδή πολλοί ίσω να αναρωτηθούν, αρχικά να πω ότι στο Παρίσι ουσιαστικά αν δεν έχεις λόγο που έχει να κάνει με δουλειά ή με θέματα υγείας, θεωρητικά δεν μπορείς να έρθεις διακοπές. Από την άλλη δεν σε ελέγχει και κανείς, να το τονίσω αυτό, οπότε ουσιαστικά μπορείς και να το... Ρισκάρις θα πω αν θέλεις να ταξιδέψεις μέχρι εδώ. Το θέμα είναι αξίζει αυτή τη στιγμή να ταξιδέψεις καθώς πρέπει υποχρεωτικά να κάνεις ένα τεστ COVID ε, το οποίο δεν είναι το rapid ε, πριν φύγει από την Ελλάδα το οποίο και θα παρουσιάσει κατά την είσοδό σου στη χώρα, στη Γαλλία και φυσικά ένα αντίστοιχο τεστ COVID με αρνητικό αποτέλεσμα θα πρέπει να κάνεις και επιστρέφοντας πάλι πίσω στην Ελλάδα συμπληρώνοντας παράλληλα και το... E, passenger locator form, που ζητάει η χώρα μας για να επιστρέψεις. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως-αμέσως, πριν καν ξεκινήσεις το ταξίδι, πρέπει να υπολογίζει ότι θα σου φύγει περίπου ένα κατοστάρικο μόνο για τα τεστ. Φτάνοντας λοιπόν στο Παρίσι, πρέπει να έχεις το μυαλό σου ότι αυτή τη στιγμή που σου μιλάω τουλάχιστον, από, το, από τον Νοέμβριο συγγνώμη, μέχρι και σήμερα, αρχές Μαρτίου, ε, βρίσκεται σε καθεστώς lockdown η χώρα που σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα μέσα στην ημέρα σου αλλά 6 ώρα το απόγευμα θα πρέπει να γυρίσεις και να κλειδαμπαρωθείς στο σπίτι ή στο ξενοτοχείο καθώς ξεκινά η στο ξενοδοχειο καθως ξεκιναει η απαγορευση από τις 6 το απόγευμα έως τις 6 το πρωί κάθε μέρα και σουκού και καθημερινές παράλληλα όσον αφορά την εστίαση Υπάρχει μόνο take away, δυνατότητα, δηλαδή να παραγγείλεις επί και να πάρεις μαζί σου τον καφέ σου ή το φαγητό σου. Και μάλιστα ομολογώ ότι είναι πολύ περιορισμένα και αυτά, καθώς στη καφέ ήταν αρκετά λίγα και τα περισσότερα που βρήκα στη διαδρομή ήταν κλειστά. Σίγουρα υπάρχουν τα application που έχουμε και στην Ελλάδα τύπου e-food, αλλά και πάλι σίγουρα Όλο αυτό το καθιστός σε λίγο έτσι σου δημιουργεί, πέρα από τη στεναχώρια, σου δημιουργεί αστικά χάνεις τα περισσότερα από, από την πόλη. Οπότε έρχομαι εδώ να αναρωτηθώ, έχει κάποιο νόημα να πάω αυτή τη στιγμή για τουρισμό στο Παρίσι ή γενικότερα στη Γαλλία. Δυστυχώς θα απαντήσω ότι όχι, δεν έχει. Σίγουρα έχει πολύ ενδιαφέρον να περπατήσεις στον δρόμο, να βγάλεις φωτογραφίες κοντά σε αξιοθέατα τα οποία σε άλλη φάση δεν μπορούσες το να πλησιάσεις μέσα στην ημέρα. Έπρεπε π.χ. να πας πάρα πολύ νωρίς ή πάρα πολύ αργά για να βγάλεις φωτογραφίες σου, να κάνεις τα stories σου, τα βίντεό σου. Τώρα φυσικά όλα αυτά είναι πιο εύκολο να τα δεις και να τα πλησιάσει καθώς δεν υπάρχει τουρισμός και τις ημέρες που εγώ βρέθηκα στο Παρίσι, ομολογώ ότι άκουγα κυρίως γαλλικά γύρω μου. ήταν πολύ ω ελάχιστοι οι τουρίστες. Και ναι, από τη μία θα με ρωτήσεις, δεν είναι όμως τέλειο και αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις μια τόσο μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, να έχει πάρει ανάσεις, να έχει ελάχιστου τουρίστες έξω... Να νιώθεις γύρω σου ότι είσαι μεταξύ ντόπιων μέσα στην πόλη. Από την άλλη όμως είναι έως και καταθλιπτικό. Ας μην πιάσω αυτή τη λέξη, σας πω ότι είναι πολύ στενάχωρο, καθώς όλες αυτές οι μεγάλες πόλεις και όχι μόνο ζούσαν και ανέπνεαν χάρη στον τουρισμό. Έτσι, ναι, σίγουρα, επειδή πολύ με ρωτάτε ακόμα και τώρα που έχω επιστρέψει να απόλαυσες το Παρισάκι με λίγο κόσμο. Το απολαμβάνει, αλλά από την άλλη όχι κιόλας. Παρόλα αυτά, η απαγόρευση κυκλοφορία από τις 6 το απόγευμα ε, σε περιορίζει πολύ, μάλλον δεν θα πω σε περιορίζει, σε προστατεύει, ακούστε τι θα πω τώρα, σε προστατεύει από το στενάχωρο συνέστημα του να δεις μια τόσο μεγάλη πόλη βράδυ, χωρίς κόσμο. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί αυτό το άσχημο, έτσι, περίεργο, μελαγχολικό συνέστημα, το ένιωσα πάρα πολύ έντονα στη Ρώμη, καθώς εκεί, ναι μεν υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά από τις α, 10 το βράδυ και μετά, που σημαίνει ότι είχα χρόνο στη διάθεσή μου για να περπατήσω βράδυ στην πόλη, αλλά από την άλλη, βλέποντάς την έτσι νύχτα, όμορφα φωτισμένη, αλλά πάλι τόσο περιορισμένη, τόσο κλειστή και τόσο χωρίς λίγο κόσμο έξω. Εκεί, δεν ξέρω, στεναχωριόμουν πολύ περισσότερο. Από την άλλη, τη Ρώμη ομολογώ ότι την έζησα πολύ περισσότερο, καθώς ε, η Λάτσιο, ο νομό, ας πούμε της Λάτσιος, την οποία της οποίας πρωτεύουσα είναι η Ρώμη, ε, ε, έχει χαρακτηριστικά. Έχει χαρακτηριστεί αυτό το διάστημα ε, ως ζώνη κίτρινη που σημαίνει ότι ε, δεν είναι ούτε πορτοκαλί ούτε κόκκινη. Άρα για την Ιταλία είναι μια περιοχή όπου μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα ε, πολύ πιο εύκολα σε σχέση με άλλους νομούς που αυτή τη στιγμή είναι ακόμα κόκκινη. Άρα εγώ όταν έφτασα στη Ρώμη πριν λίγες ημέρες κατάφερα να απολαύσω, αν και το απολαύσω πάλι είναι μεγάλη κουβέντα αυτή τη στιγμή, με, σε αυτήν μια τέτοια περίοδο, κατάφερα να δω και να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μπόρεσα στο Παρίσι. Και αυτό γιατί, γιατί όπως είπα πριν λίγο, η Ρώμη ουσιαστικά είχε ξεκινούσει απαγόρευση κυκλοφορία από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, που σημαίνει ότι είχες αρκετό χρόνο να κινηθείς, να τη δεις, να την απολαύσεις και από την άλλη Μπορούσες όχι απλά να πάρεις take away αλλά και να καθίσεις να φας πρωινό και μεσημεριανό και μάλιστα απεριτσένα όπως το λένε οι Ιταλοί, όπως η καινούριο της επινόηση, το να κάνεις δηλαδή απεριτίβο που σύντος γίνεται γύρω στις 5 και ε, dinner και βραδινό μαζί καθώς τις 6 το απόγευμα όλα τα μαγαζιά της εστίαση ε, κλείνουν. Αυτό σημαίνει ότι μπορούσες το πρωί να πά και τον καφέ σου, που το ή άλλως οι Ιταλοί ξέρετε πολύ καλά ότι τον πίνουν όρθιοι, ε, μπορείς όμως να πας να καθίσεις, να τσιμπήσεις, να πιεις, να φας στους εξωτερικούς χώρους φυσικά όχι μέσα στα εστιατόρια αλλά στους εξωτερικούς τους χώρους και ομολογώ ότι αυτό η εβδομάδα που ήμουν εκεί ήταν τόσο υπέροχη και με τόσο ωραίο καιρό που βόλευε αυτό καθώς φαντάζομαι ότι αν έβρεχε όλα αυτά θα παραμέναν κλειστά τα εστιατόρια και τα καφέ. Έτσι λοιπόν μπόρεσα να απολαύσω τον καφέ μου, το απεριτίβο μου, να τσιμπήσω, καθιστεί ε, μέχρι τις 6 το απόγευμα Όπου πραγματικά έξι και 1 σχεδόν τα πάντα κλείναν όσον αφορά τα εστιατόρια και τα καφέ. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ, παρόλα αυτά, μπορούσες να κινηθείς κανονικότατα έξω. καθώς όπως σα είπα και πριν λίγα λεπτά, η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινάει στη Ρώμη μετά τις 10 το βράδυ. Ε, ήταν λοιπόν. Μια αρκετά πιο ευχάριστη εμπειρία αυτή της Ρώμης από του Παρισιού. Ε, και σίγουρα το να βλέπεις επίσης πολύ γνωστά ε, αξιοθέατα, ε, πλατείες, φοντάνε της Ρώμης σχεδόν άδεια. Από τη μία ήταν φανταστικό γιατί μπορούσες να βγάλεις φωτογραφίες σχεδόν μόνος σου. Από την άλλη. Ειδικά σε τέτοιες μεγάλες πόλεις όπως είπα και πριν για το Παρίσι, το να βλέπεις τόσο ελάχιστο κόσμο είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Φυσικά και στις δύο περιπτώσεις και στις δύο πρωτεύουσες αλλά και γενικότερα στις δύο χώρες είναι υποχρεωτική η μάσκα σε όλους τους χώρους είτε κλειστούς είτε ανοιχτούς, έτσι δεν το συζητάμε. Και σε πολλές περιπτώσεις, σε κάποια μπαρ, εστιατόρια και μαγαζιά, γιατί στη Ρώμη ήταν ανοιχτά και μαγαζιά για να κάνεις shopping, κανονικά να κάνεις τα ψώνια σου. Αν, αν και ήταν και στο Παρίσι, απλά εκεί υπήρχε συγκεκριμένο, δηλαδή μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα ε, όσα ήταν τα μαγαζιά μπορούσαν να είναι ανοιχτά, όχι τα πάντα, όχι μολ, ε, όχι τέτοια μεγάλα τέλος πάντων εμπορικά κέντρα. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως συνήθως υπήρχε και άνθρωπος ο οποίος σου έκανε θερμομέτρηση πριν μπεις μέσα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν βρήκα ουραίες ή ότι δεν υπήρξε συνοστισμό σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι θα το πω για να μην νομίζουμε ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Απλά ε, για κάποιο λόγο έχει λειτουργήσει μάλλον καλύτερα σε αυτές τις χώρες το σύστημα. Δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα το κρίνει, εγώ απλά σας λέω τα facts, τα δεδομένα που βρήκα και στις δυο πρωτεύουσε. Ε, και, και θα πω και για τη Ρώμη επίσης, γιατί πολύ μπορεί να αναρωτιέστε. Ομολογώ ότι και εδώ το να πας σαν τουρίστας δεν είναι ακόμα ανοιχτό, το έτσι ότι δεν μας περιμένουν να πούμε ανοιχτέ αγκάλες, πάλι θεωρητικά... Ε, σου ζητάνε λόγους, στην Ιταλία είναι και λίγο πιο αυστηρή σε αυτό, ε, μπορεί να πρέπει να συμπληρώσει και ένα χαρτί κατά την εισοδό σου στη χώρα. Σου ζητάνε τους λόγους για τους οποίους έρχεσαι στην Ιταλία, είτε είναι δουλειάς είτε είναι υγείας, καθώς ακόμα τυπικά δεν είναι ε, ανοιχτή τους τουρίστες η χώρα. Παρ' όλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δεδομένο, δηλαδή δεν είναι ότι 100% θα σου ζητήσουν το χαρτί. Εγώ απλά θα ενημερώνω για την κατάσταση για να ξέρετε, για να μην μου πείτε ότι δεν σας είπα. Από εκεί και πέρα επίσης πρέπει να λάβετε υπόψη σας και εδώ ότι για να μπει στη χώρα πρέπει να, να έχει μαζί σου ένα τεστ COVID αρνητικό και φυσικά πάλι να επιστρέψει στην Ελλάδα με το αντίστοιχο αρνητικό τεστ COVID που εξίσου σημαίνει ότι ξεκινάς έχοντας ήδη στο μυαλό σου ένα budget 100 ευρώ που θα σου φύγει σε αυτές τις εξετάσεις. Επίσης να πω ότι πάντα παραμένει λίγο κομπλικέ η φάση του να πρέπει να βρεις εργαστήριο, λαμπορατόριο, τέλο πάντων, κέντρο τύπου βιοαιτρικές, ιδιωτικές κλινικές όπου θα κάνεις το τεστ COVID πριν γυρίσεις στην Ελλάδα. Και αυτό είναι λίγο pain in the ass, γιατί πρέπει να ψαχτείς ώστε να μπορείς να εξασφαλίσεις ότι εκεί που θα κάνεις το τεστ COVID σου θα σου στείλουν γρήγορα email εντός 24 ώρων και μάλιστα και στα αγγλικά. Στο Παρίσι, εγώ το έκανα μέσω τη φίλη μου που μένει εκεί, ε, μέσα από το δικό της δηλαδή account να το πω έτσι που με είχε βάλει σαν ε, μέλος ας το πω έτσι της οικογένειάς της οπότε ήταν πιο εύκολο δεν το έτρεξα εγώ μόνη μου ενώ στην Ρώμη ε, απλά μέσω Google κάθισα να ψάξω λίγο να βρω ποια, ε, ποιες κλινικές ιδιωτικέ κλινικές ε, προτείνουν τέλος πάντων και ποιε, το Google και τα reviews διαφόρων users και το ποιε από αυτέ και όλε οι κλινικές είναι άμεσες και μάλιστα στα αγγλικά επειδή ίσως κάποιοι να θέλετε να ξέρετε να ποια είναι αυτή ε, εγώ βρήκα την Artemisia τέλος πάντων Lab κοντά στο Trastevere πήγα και την έκανα και μάλιστα το αστείο όσοι δεν είχατε δει τα stories μου είναι ότι το ραντεβού που έκλεισα για να κάνω το test COVID ήταν στις 10 παρα 10 το βράδυ Οπότε, εδώ να πω ότι μιας και μέχρι τι 6, ούτω ή άλλω τα μπαρ ήταν ανοιχτά. Το συνδύασα μαζί με κάποιους φίλους να πιούμε, να πάρουμε takeaway μετά τις 6 απεριτίβος spritz, απερολ, στο και να απολαύσουμε και μερικά ποτά πριν πάω για τον νυχτερινό μου Τεστ COVID λίγο πιο κάτω στις 10 παρα 10. Φυσικά εκείνη την ώρα ξεκίναγε, στις 10 δηλαδή ξεκίναγε και η απαγορεύση όπου εννοείται ότι από πριν εγώ είχα φροντίσει να ρωτήσω στη, γρα... στη γραμματεία ε, αν θα μου δώσουν κάποια βεβαίωση μετακίνησης για να μην έχω κάποιο πρόβλημα. Εννοείται ότι ήταν δεδομένο αυτό, αλλιώς δεν θα κλείναν τέτοια ώρα το ραντεβού. Και πήγα, συμπλήρωσα τα χαρτιά επιτόπου. Η διαδικασία έγινε πολύ γρήγορα και όντω εντό 24 ώρων μου στείλανε στο email μου την απάντηση και στα, και στα Ιταλικά και στα Γαλλικά. Αντίστοιχα όταν ήμουν στη Γαλλία και στα Αγγλικά και μπόρεσα τέλος πάντων να ταξιδέψω και να επιστρέψω στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, ε, επειδή είμαι σίγουρη ότι τώρα θα αναρωτιέστε, όπω και όσο ήμουνα στο ταξίδι που με ρωτάγατε και στο Instagram, ε, θα μιλήσω ειλικρινά. Θεωρώ ότι ακόμα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ε, ταξιδέψετε είτε στη μία είτε στην άλλη πρωτεύουσα, καθώς τα μέτρα είναι πολλά, καθώς δεν μπορείς να απολαύσεις ευχάριστα ε, ούτε τις βόλτες σου, ούτε τα ποτά σου και τους καφέδες σου. Παρ' αυτά, δεν το κρύβω ότι για μένα ήταν έτσι μια μεγάλη... Α, δόση ταξιδιωτική, πήρα την α, γερές ανάσες έστω και μέσα από τη μάσκα μου ε, ταξιδιού απόλαυσα έστω και έτσι και τις δυο πρωτεύουσες και παράλληλα καθώς α, συνδύασα την Ιταλία και με ταξίδι δουλειά που είχε να κάνει με την κρουαζιέρα που είμαι σίγουρη ότι πολύ από παρακολουθήσατε αλλά θεωρώ ότι αξίζει να κάνω ένα ξεχωριστό podcast για την κρουαζιέρα δεν θα πω περισσότερα εδώ Συνολικά μπορώ να πω ότι στον ένα μήνα ταξιδιού ε, αυτό που είδα είναι ότι και οι δύο χώρες όπως και να έχει προσπαθούν να προχωρήσουν. Έχουν στραφεί πάρα πολύ αυτό που αντιλαμβάνομαι και είδα στον εσωτερικό τουρισμό και εκείνες, ε, καθώς θεωρώ ότι και μέχρι το Πάσχα δεν περιμένουν μεγάλες αλλαγές δυστυχώς. Πρόσεξε επίσης, τουλάχιστον στην Ιταλία και στη Ρώμη, ότι έχει δημιουργηθεί κάποιο site το οποίο έχει να κάνει με τον τουρισμό, τον εσωτερικό και τις τουριστικές επιχειρήσεις όπου θα κάνουν register εγγραφή σε κάποιο site ώστε να μπορέσουν να να κάνουν shield την εταιρεία τους, το ξενοδοχείο τους, οποιαδήποτε εταιρεία που έχει να κάνει με τουρισμό και να είναι επιστοποιημένη και COVID-free τέλο πάντων, το οποίο δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ, οπότε θέλω να το ψαχουλέψω τώρα γιατί έχω, κάνει κάποιες έχω βγάλει κάποιες φωτογραφίες και έχω κάνει κάποια screenshot για να ενημερωθώ γιατί μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, καθώς εδώ στην Ελλάδα δεν έχω δει κάτι αντίστοιχο. Και αυτά, αυτά ήθελα να πω σε πρώτη φάση. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι ότι τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης ε, βρίσκονται σε κατάσταση δεύτερου και τρίτου lockdown, σε κάποιες περιπτώσεις όχι ίσως τόσο αυτηρού όσο το δικό μας, αλλά από την άλλη δεν είναι ακόμα έτοιμα να δεχτούν με ανοιχτέ αγκάλες τον τουρίστα. Στις περισσότερες περιπτώσεις ε, πρέπει να μείνει και καραντίνα, να κάνεις 5 με 7 μέρες καραντίνα στη χώρα που μπαίνει, που αυτό δυσκολεύει την κατάσταση και νομίζω ότι η πλαγίος σου λέει κιόλα εσύ σαν τουρίστα ότι... Μάλλον μην έρθει ακόμα. Ε, Όπω και να έχει αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα, η επιστροφή μα στη χώρα μα, όσοι μένουμε στην Ελλάδα, εξίσου σου λέει πλαγίω ότι καλύτερα μην φύγει από την Ελλάδα, γιατί πρέπει να κάνει 7 μέρε καραντίνα μετά. Και καλά αν δουλεύει από το σπίτι, αλλά μα έχει μια δουλειά γραφείου ή τέλο πάντων δουλειά που πρέπει να βρεθεί, να παρευρεθεί στο χώρο εργασία σου, το να κάνει διακοπέ τρει μέρε και μετά οι πέντε. Και, γιατί έχεις απειβδίσει και το καταλαβαίνω, αλλά μετά να έχεις και 7 μέρες που πρέπει να μείνεις κλεισμένος στο σπίτι σου, φαντάζομαι ότι πάλι δυσκολεύει τον τουρίστα από το να πάρει απόφαση τελικά να ταξιδέψει αυτή την περίοδο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, τα δεδομένα της στιγμής λένε αυτό, ότι για να φύγεις από την Ελλάδα, Πρέπει συνήθως σε περισσότερες περιπτώσεις να έχεις PLF, form και για να βγεις από τη χώρα και φυσικά αρνητικό τεστ COVID και στις χώρες που θα πας. Εννοείται ότι πριν πρέπει να τσεκάρεις, δηλαδή μην περιμένετε τώρα από το δικό μου podcast εδώ να σας πω αν αύριο το Βέλγιο είναι ανοιχτό ή αν δεν θέλει καραντίνα π.χ. ή Ολλανδία αντίστοιχα. Το ψάχνετε σε κάθε ε, site, κάθε χώρα, στο Υπουργείο Συνθόντως Εξωτερικών τους ε, ενημερώνει. Εγώ σα είχα πει και σε κάποιο live video μου για το ένα application που είχα βρει. Το οποίο δεν ξέρω κιόλα αν είναι από ΙΑΤΑ, από ποιο το έχει φτιάξει που είναι το Reopen Europe. Και μπαίνει στο application αυτό, βάζει τη χώρα που θέλει θεωρητικά να ταξιδέψει και βλέπει τι περιορισμού έχει, τι αλλαγέ, ποια είναι η κατάσταση ε, COVID στη χώρα αυτό το διάστημα. Οπότε τσεκάρετε το και αυτό πριν οποιαδήποτε απόφαση. Ε, τι άλλο, ναι, η Λατινική Αμερική ακόμα έχει τα σύνορα της κλειστά στις πριν χώρε. Το Μεξικό νομίζω παραμένει ανοιχτό, αλλά μέσα κατάσταση που ρώτησα από φίλους που ζουν στο Μεξικό Είναι λίγο oh. ό,τι να είναι, οπότε ακόμα και αν έχει ανοιχτά σύνορα το Μεξικό σε αντίθεση π.χ. με την Αμερική ε, δεν νομίζω ότι είναι, έχουν ξεκινήσει ακόμα εμβολιασμού και τα σχετικά, οπότε δεν ξέρω την κατάσταση, την πρακτικά τι γίνεται. Άλλε χώρε έχουν full εμβολιαστεί, όπω το Ισραήλ, που μιλούσαμε φίλοι, η οποία μου πω ότι σχεδόν όλοι έχουν εμβολιαστεί. Βέβαια, είναι και μικρό κράτο πλέον. Ε, όχι, πλέον, συγγνώμη. Είναι και μικρό κράτο, άρα πιο εύκολοι και πιο άμεση εμβολιασμοί. Από την άλλη, η Αμερική, όπου έχει αρχίσει του εμβολιασμού, αλλά δεν αφήνει ακόμα του. Ε, Αμερικάνους να φύγουν από τη χώρα, οπότε μπορώ να πω ότι ακόμα η κατάσταση είναι με πολλά ερωτηματικά. Συνέχεια πρέπει να τσεκάρετε τα updates, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος επειδή σήμερα η Μαρία σου είπε διάβασες αυτό ότι αύριο θα είναι η επειδη σημερα διάβασε αυτο οτι αυριο κατάσταση. Όσο για τα road trip σε διαφορετικές χώρες, και αυτό είναι κάτι που, ενώ είναι μια λύση για κάποιους, τύπου, ωραία, να μπούμε σε πολλά αεροπλάνα να μην χρειαστεί να συνοστηστούμε με πολύ κόσμος να κάνουμε ένα road trip σε επόμενους μήνες. Ε, ο συνδυασμός πολλών συνόρων, επίσης μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι λίγο πολύπλοκος, γιατί μπορεί μια χώρα να είναι ανοιχτή σήμερα και αύριο να μην είναι. Ε, θέλει πολύ καλό τσεκάρισμα. Για μένα οι επόμενοι μήνες είναι Κοιτάμε Ελλάδα, κοιτάμε να δούμε τι θα κάνουμε μετά το Πάσχα, πώς θα κινηθούμε, πού θα πάμε ταξιδάκια στην χώρα μας και σιγά σιγά ελπίζουμε όσο πιο πολλοί θα αρχίσουν να εμβολιάζονται, ότι θα μπορούμε σιγά σιγά να τα πιο έξω. Δυστυχώς εμείς οι κάτω των 60, κάτω τον 50, που ακόμα δεν έχει έρθει η σειρά μας, μιλάω για αυτούς που δεν έχουν και... Ε, Ιδιαίτερα προβλήματα υγεία, οπότε δεν δικαιούμαστε να κάνουμε εμβόλιο πιο άμεσα. Δυστυχώ θα πρέπει να περιμένουμε. Ακόμα τη σειρά μα που αυτό μα πάει ακόμα πιο πίσω στα μελλοντικά μα πλάνα για ταξίδια. Από την άλλη να πω τι πιστεύω, πιστεύω ότι και αυτοί που θα εμβολιαστούν, αλλά και εμεί που με το καλό θα εμβολιαστούμε, η χρήση μάσκα θα είναι απαραίτη, όπω θεωρώ ότι για πολύ καιρό ίσω και το αρνητικό τεστ COVID θα είναι κάτι που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε σίγουρα στα επόμενα ταξίδια μα και σαν κόστο, αλλά και σαν διαδικασία. Οπότε ναι, ακόμα είμαστε σε μια φάση pending θα έλεγα. Ε, μέχρι να αποφασιστεί και ένα ίσως κοινό σύστημα ελέγχου είτε στην Ευρώπη είτε και γενικότερα στον κόσμο ε, για τα επόμενα βήματα στον τουρισμό και στα, στο πόσο κινούμαστε από εδώ και πέρα. Ε, αυτό, ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Νομίζω ότι μια μικρή έτσι δόση από τα δύο ταξίδια που έκανα στις δύο μεγάλες αυτές πρωτεύουσες τι τα πήρατε, την πήρατε την την δόση σας και μ, παρόλα ίσως έτσι τα αρνητικά πίσω πίσω που μπορεί να σας μείνανε μια αρνητική, μια πικρή γεύση ε, εξακολουθώ προσωπικά να θέλω να είμαι αισιοδοξή, εξακολουθώ να κοιτάω μπροστά και να σκέφτομαι ότι σίγουρα, σίγουρα ο oh, τη δυσκολία το στεναχώρια τα αρνητικά αυτή τη τόσο περίεργης κατάστασης που ακόμα και σήμερα εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ζούμε κάποιο fiction, κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας δεν μπορεί να γίνονται όλα αυτά, να συμβαίνει όλο αυτό παρόλα αυτά θέλω να βλέπω και τα θετικά ότι υπήρξαν θετικά από όλα αυτό ότι θα υπάρξουν και άλλα θετικά ότι θα είμαστε πολύ πιο προσεκτική και υπεύθυνη στον τρόπο που ταξιδεύουμε, στις επιλογές που κάνουμε για μελλοντικού προορισμούς, στον τρόπο που προσέχουμε την υγεία μας, που προσέχουμε το διπλανό μας, που προσέχουμε τη φύση, έτσι. Οπότε σίγουρα θα δημιουργηθούν και καινούργιες ευκαιρίες, είτε στο κομμάτι της εργασίας, είτε στο στο ξενοδοχειακό, στον τουρισμό. Θεωρώ ότι σίγουρα πάντα, 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 μετά από κάθε δύσκολη κατάσταση θα βγαίνουν και βγαίνουν και πολλές εύκολες και θετικές ευκαιρίες. Οπότε έτσι θέλω να κλείσω ότι ναι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά από την άλλη πάντα το πιστεύω ακράδατα μετά από κάθε δύσκολη Στιγμή, υπάρχει και μια ευκολότερη και μια πιο χαρούμενη και μια πιο θετική ε, φάση. Έτσι είναι η ζωή άλλωστε. Έχει τα πάνω της και τα κάτω της, τα άσχημά της και τα όμορφά της. Είμαστε εδώ, έχουμε την υγεία μας που είδατε πόσο σημαντικό και πόσο καθόλου δεδομένο δεν θα έπρεπε να το έχουμε. Προχωράμε μπροστά, δεν το βάζουμε κάτω και ναι υπάρχουν εκεί μέρες που δεν την παλεύουμε που είμαστε μες στα νεύρα, που είμαστε αναχωρημένοι, που απογοητευόμαστε, αλλά θέλω να το πιστέψετε, όπως το πιστεύω και εγώ, ότι όσες δύσκολες στιγμές έχουμε περάσει, για όλες αυτές τις δύσκολες το μέλλον μας επιφυλάσσει άλλες τόσες όμορφες. Κάπου εδώ λοιπόν θα σας αφήσω, με θετική ξαναλέω διάθεση, όχι... COVID (laughs) θετική διάθεση. Παναγία μου, πόσο χιούμορ, κακό χιούμορ. Πάμε παρακάτω, προχωράμε. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι committed στα podcast γιατί τα αγαπώ. Να είμαι μία φορά την εβδομάδα, ιδανικά κάθε Δευτέρα, εδώ μαζί σας και να τα λέμε. Θέλω να ξαναβάλω στο παιχνίδι και στις εντευξούλες που είχα από την αρχή αναφέρει και είχα ξεκινήσει δειλά-δειλά και μετά... Ναι, το ομολογώ, λόγω κακής διάθεση και αρνητικής διάθεσης με όλα αυτά που μας συνέβαιναν και μου συνέβαιναν, το άφησα το podcast στην άκρη γιατί δεν ήθελα να ακριπέμπω αρνητική ενέργεια, δεν μ' αρέσει. Τώρα που έχω γυρίσει και νιώθω ξανά σε φόρμα, είμαι εδώ και ελπίζω να είμαι τις επόμενες Δευτέρες μαζί σας, να τα λέμε, να σχεδιάζουμε καινούρια ταξίδια, να μιλάμε για προβληματισμού, για σκέψεις για project, να μιλάμε με ενδιαφέροντες ανθρώπους και να προχωράμε να κοιτάμε μπροστά γιατί αυτό είναι η ζωή, προχωράμε και τη ζούμε στο maximum Σας φιλώ, καλή συνέχεια και τα λέμε και πάλι την άλλη Δευτέρα Τσάου!